0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda en este episodio de Con Bars? En esta ocasión tenemos el honor de contar con un gran invitado, conocido anteriormente como Guato, y tiene un EP que se llama Materia Gris. Él es Danny Drama, originario de Naucalpan. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te va en la vida?
1: Eh, pues muy bien, aquí... Bien agradecido por poder conectar con tu audiencia, por también por saludarte, por ser parte de Converse en esta entrevista y por poder platicarles sobre materia gris eh, que está por liberarse el próximo viernes 18 de febrero. Ya va a estar disponible en las plataformas pues más conocidas, ¿no? iTunes. Spotify, eh, me parece que Tidal, y eh, si mal no recuerdo, también lo van a subir a YouTube.
0: Ok, este, explícame un poco de cómo fue el proceso creativo. Pues, tengo entendido que fue una claro. colaboración con Sonido Líquido, con Saque. ¿Cómo se originó este acercamiento?
1: Pues, mira, eh, yo creo que mucho tuvo que ver esta... Ahora sí que... El primero que nada pues el, el compartir cuanto a pues las redes sociales ahora no facilitan que las personas conectemos eh, y que establezcamos ciertas eh, por así decirlo que sería como como vamos puntos de vista etcétera entonces este confluimos eh, ocasionalmente eh, tuvimos este, la charla respecto a unos beats que él subió, del cual le, le, le hice el comentario que era muy, muy, muy bueno ese beat, y precisamente ese beat que él subió eh, es, es el, el, la instrumental que utilizamos para el tema titulado Materia Gris tal cual, ¿no? Eh, eh, me hizo cordialmente la invitación a, a hacer unos raps sobre ella. Y pues yo, la verdad, este, muy agradecido con ello. este Si tomé la, la posibilidad ¿no? de rapear sobre este serie, que aparte sí si está como muy bueno. Yo, yo creo que en cuanto lo escuchen, mucha, muchas personas que siguen el trabajo de saque inmediatamente van a poder como encontrar eh, esta, este sonido muy específico de saque en cuanto a producciones se, se refiere no eh, estos sonidos. Eh, que hacen que muevas el cuello y que la verdad yo disfruté mucho rapear, ¿no? Porque al final todo se complementa, ¿no? Incluyendo a X Santana, que él, él al final se, se sumó eh, para darle este, este sonido como más en forma de hip hop, ¿no? Con su tornamesismo. Entonces, el tema principal realmente fue en principio. Y esto fue porque fue, fue espontáneo, fue algo que, que me permitió, yo creo que de alguna manera poder llevar a cabo este EP, ¿no? que, que por ahí fue bien curioso porque eh, Pedro me mandó tres muestras, andaba con tiempo tres, ¿no? entonces eh, cuando llegué a, a su estudio pues yo le comenté que cuál gustaba más y resultó que pues, las tres se quedaron ¿no? y por eso trabajamos el este P, ¿no?, que, que al final creo que quedó muy, muy chido.
0: Sí, ya ahora sí que ya vamos a estar al pendiente para poderlo escuchar. El 18, ¿y habrá este algún video un visual acerca de este material o todavía no está... o vas a ver cómo funciona?
1: Está contemplado que se llevará a cabo, pero sería posterior al lanzamiento. Eh, ahora, eh... Vamos, en los tiempos que corren, eh, yo creo que es importante que la gente conozca primero la, la música, la parte eh, como la base, ¿no? Eh, en este caso, todo el trabajo de las personas que colaboramos en este pequeño proyecto, este, un trabajo en forma. Yo creo que desde que saque, crea la instrumental, ya tiene por sí sola vida y a la hora de rapearla, de que también el DJ haga su, su parte y la parte visual que la trabajó un, un amigo mío que se llama son sistema este conjuga ¿no? en su totalidad entonces eh, el interés que tenemos es que escuchen el trabajo que hicimos que, que también puedan como es como es breve que lo puedan escuchar sabes un par de veces y, y que también se sienta esta cuestión del hip hop. Eh, yo creo que en lo particular en esta época, ahora todo es muy visual, ¿no? Como que todo el mundo te llega por los ojos, como que a veces se pierde un poquito esta, esta sobre de la manera correcta, ¿no? Como se hace el hip hop. Este, entonces, yo creo que también esta como subjetividad ¿no? de escuchar una letra una instrumental estos este, scratches este, del tornamesista eh, también en cada cabeza genera una atmósfera diferente ¿no? entonces yo creo que lanzar un, un, un videoclip inmediatamente con, con la música limitaría ¿no? esta, esta capacidad Creadora de la imaginación de cada persona sobre cómo, cómo percibe esta, este, sobre todo porque son muy citadinos, ¿sabes? O sea, yo creo que de manera muy particular, muy personal y, y quizás el hecho de que solo escuche la música permite que eh, lo lleve a su propia realidad, a su propia percepción. Y también él le ponga imágenes, rostro, etcétera, ¿no? que se sienta como parte de este, como si fuera el soundtrack de su propia película
0: Sí, exacto, lo que mencionas, la verdad sí también lo comparto, lo que dices es que esa manera de sacarlo, de que primero la banda se familiarice con las, con las letras y con la música y con los scratch y también de manera visual con la portada la neta, sí, este, sí comparto esa idea de para que, como dices, creen su propia expectativa y su perspectiva y después ya tú al sacar el visual, como que se complemente todo, todo este rollo de, de lo que quieres transmitir más que nada.
1: Claro, sí, yo creo que es importante, ¿no? Eh, bueno, no sé, quizás eh, puede ser que es la época en la que crecimos en la que la música no era tan portable, ¿no? Traías un Dixman así súper enorme o, o, un, o, o un este sí. lector de cassette. ¿no? Entonces este, eh, eh, tú te ponías estos... Bueno, a mí me pasaba, te voy a contar mi experiencia personal no Como de chavito de que 15, 16 años Y era ponerte los, los audífonos Yo, por ejemplo, el dominio de, del idioma inglés eh, Pues siempre he batallado porque no soy como así un buenazo ¿no? en los idiomas Entonces el solo hecho también de llevar a tu realidad eh, Desde el sonido, ¿no? desde las palabras que sí cachas o las frases que sí cachas, este, vamos, toda la atmósfera que genera el simple hecho de ponerte los audífonos es como el primer acercamiento que realmente hace que, que te enamores de este pedo, ¿no? Que, que yo creo que ahora eh, la ventaja que te da esta parte visual es que ya le pones un rostro y es como más marketing, siento que... Que sí, la idea de un creador de videoclips también es bien importante, pero siento que limita, ¿no? Que, como que ya escuchas el track número uno y ya tiene video inmediato en rostro con rostro en una ciudad, con un contexto específico. Y cuando tú desconoces esa parte, eh, pues lo llevas a tu propia realidad. Las frases que te gustan de esa canción las asimilas como propias y, es, y esa es como la parte chida, ¿no? Eso yo siento que... No sé si se ha perdido, yo lo sigo disfrutando, este pero que un visual limita un poco si lo sacas de manera inmediata eh, entonces este aparte que más cartuchos no porque puedes ir dándole más promoción a, a ese track si trabajaste tanto en él pues posteriormente le puedes hacer un video lyric le puedes hacer un videoclip etcétera no entonces este siento que este trabajo que hicimos en total son como nueve minutos sabes entonces puede que le sigas dando un play y es que lo escute en su mente no en su imaginario por así decirlo
0: sí como dices la neta este hoy en día ya no tenemos como ese lado romántico Como dices, de como decías, lo de los Dixman A mí también me tocó esa época Hasta del cassette y la neta sí No había tanta apertura También la banda no hacía tantos videos Porque no era tan tan fácil hacerlos Y ya tú mismo ibas creando la, la visión de cada canción ¿Vas a dar algún show, alguna presentación? ¿O ya cuando se reactive todo? ¿O, o qué vas a hacer?
1: Mira, eh, por, el, por el momento estamos eh, sobre... Esta parte del de, de la, lanzamiento, eh, yo creo que eh, lo voy a incluir en mis presentaciones. Eh, es, un, es, un, es una especie de, de posibilidad el hecho de que lo ensamble con lo que yo ya he trabajado como performer. No hemos hablado sobre presentar eh, oficialmente... Eh, LP o hacer algún evento o etcétera. Sin embargo, eh, ahora que ya están como, vamos, eh, facilitando las reuniones, ¿no? Como masivas o, o, o estos eventos, probablemente se busque la forma de hacer ahí algo, algo como más en, en, en físico, más en persona. Sin embargo, al momento no, no hemos charlado al respecto. Eh, me gustaría que sí, pero eh, todo está en función de también. Eh, pues como como todos este lo, lo visualicemos y que haya algún alguna que sería como una idea en conjunto, ¿no? Eh, por lo pronto yo te podría decir que yo sí pienso integrar por lo menos uno de los tracks al performer que... Digo, al performance que habitualmente hago cuando tengo que presentarme, que en este caso sería materia gris porque es el tema principal. Eh, sin embargo, eh, habría que ver, ¿no? Planearlo hacerlo de la manera correcta para que tenga el peso adecuado. Te digo, como te comentaba, ¿no? Ahora la ventaja que te dan estas... Que sería como nuevas herramientas, tecnologías... Eh, la misma gente que escucha música eh, de todo género, no solamente en el hip -hop, pero específicamente como es lo sobre lo que nosotros estamos hablando, este pues el, desde el lanzamiento hasta hacerle diferentes, qué este, sería como, como visuales, presentaciones, eh, más promoción, etcétera, este te da como para un periodo más amplio, ¿no? Eh, ahora hay que aprovechar como, como creadores ¿no? de, de música, el, el hecho de que pues, se ha trabajado tanto, pues también darle el peso que requiere, ¿no? Desde hacer que las instrumentales por sí solas tengan vida, eh, que, que, que la gente escuche el trabajo de, de saque, eh, desde el, el hecho de que las personas tengan oportunidad de desmenuzar la parte de las líricas, este, y posteriormente empezar a trabajar, ¿no? Como ideas sobre qué es que más se puede hacer con ello para que le llegue a más personas. Este, porque pues en el fondo hacemos música para que las personas lo escuchen no, no solo lo oigan, porque ahora que estamos en, en esta época en la que la música es lanzamiento tras lanzamiento y nada se, nada se introyecta eh, se convierte como no sé, siento que, que te arriesgas si empiezas a trabajar así a que se pierda ¿no? en la inmensidad de lanzamientos, porque ahora es muy fácil hacer música para mucha gente eh, necesitas de herramientas que cualquier persona ahora tiene en casa hasta con el celular entonces si, si invertiste tanto trabajo en crear eh, desde la instrumental los scratches este, la letra, eh, llevar a cabo toda la parte que, que en este caso hizo saque de la producción eh, yo creo que bien vale la pena plantear cómo hacer que llegue a más personas que disfrutan ¿no? del hip
0: -hop. Platícanos un poco de tus inicios, de qué fue lo que te capturó de, esta, de este movimiento
1: hip hop. Eh, mira, originalmente yo me acerqué a la cultura a través del graffiti eh, disfrutaba mucho los trayectos de casa al centro, yo vivo en el estado de bueno, viví mucho tiempo en el estado de México entonces, eh, por cuestiones laborales, familiares, tenía que hacer trayectos muy largos. Y en el trayecto, generalmente, pues ves todos los grafitis, ¿no?, sobre la avenida. Entonces, por una cuestión de lógica, eh, me, me ando como a los 13 años. Y posteriormente, con amigos eh, conocidos eh, que estaban también, ¿no?, experimentando, por así decirlo, esta parte creativa, ¿no?, eh, pues empiezas a conocer eh, música no solamente a partir de, de, de como te diré como de una sola célula de personas sino como el intercambio constante que se tiene ¿no? eh, con personas en la escuela en tus labores cotidianas me, me cayó entre las manos eh, un par de me cayeron un par de discos eh, recuerdo que era uno de el ser humano de tiro de gracia estoy hablando como del 96 97 me llegaron un disco de Cypress Hill, eh, por ahí uno de Delinquent Habits. Eh, si te das cuenta, era como un rollo un poco más hasta como cholero, ¿no? este, Porque pues era lo que había crecí, que en este caso pues son barrios no, este, en Naucalpan. Entonces era lo que se escuchaba. Eh, posteriormente, pues sonidos, eh, lo que escuchas... Pero originalmente es porque realmente me el sonido me, me, me conectó. O sea, eh, más que los rapeos por sí mismos, este el sonido de, de, de los beats, ¿no? Este es inmediato, ¿no? Que te conectas con él. Y pues en esos trajines, eh, yo, yo te, fíjate, yo a rapear, no inicié rapeando propiamente. En la secundaria tenía un taller de oratoria. Entonces, este taller, de alguna u otra manera, te acerca a escribir y te acerca a, a hablar en público y te acerca a desmenuzar discurso. Y eh, pues eh, entendí, ¿no? Eh, echando música en mi idioma siete notas, siete colores, este, a, a violadores del verso, ¿no? En su momento, a, vamos, todo lo que te llegaba lo, lo consumías, ¿no? Vico, sí, eh, y empiezas a entender que puedes decir cosas siempre y cuando comprendas, ¿no? como Cómo funciona el, 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 el rimar, el, el subirte a un beat, el intentar decir algo coherente, etcétera, ¿no? Entonces yo me acerqué justamente a la música por, justamente porque me gustaba la, la parte estética y posteriormente porque entendí que podía decir algo, ¿no? Con habilidades como el rapping. Entonces, este, fue, fue de esta manera, ¿no? No fue así como super especial, etcétera. Todo fue experimento, prueba y error y, pues, posiblemente en el camino te das cuenta de cuando ya grabas tu primer track, aunque sea en cassette que grababa todavía en una casetera en casa, este que, que, que sí funcionaba, no que, que sí podías decir algo, que podías compartirlo con alguien, y cuando ese alguien te dice que lo que dijiste tiene sentido, que le gustó, que algo le movió, y aparte conocer gente que para mí era impensable grabar un disco. O sea, en aquel entonces era muy difícil y pues obviamente los andares que uno tiene por aquellas fechas en Estado de México principalmente es que pues tampoco es que conozcas a mucha gente como en DF no que sí se estaba dando algo como muy muy rápido estaba creciendo rápido la cultura en Estado de México era raro conocer a alguien que hiciera rap no beatbox o, que, o peor aún que, que que tuviera tornamesas no o sea impensable, ¿no? Y aparte me gustaba, pero también tenía Entonces, mucho gusto cuando empecé ya a grabar eh, en forma una canción que se fue por el 2004
0: 2003. Pues así como dices es, es que en el estado yo, yo creo que la vida gira de otra manera, ¿no? Es muy rápido. Yo ahorita vivo acá de este lado del estado y como que es así muy en chinga, muy en chinga todo, ¿no? A lo mejor es mi impresión. Siento que también es parte de eso, como dices, la sí. gente está en su pedo y, y como que no, no llega a ese momento a platicar, porque en la combi vas, todos vamos castrados y a veces no como a ti te late esto, te late aquello, como que no tenemos ese mo momento, ¿no? Cosa que en otro lado, este a lo mejor se daba un poco más fácil la conexión así de, antes de que hubiera este tipo de redes, ¿no? Y todo ese pedo.
1: Claro, eh, fíjate que sí, las dinámicas son distintas. Yo, yo también creo que mucho tenía que ver el hecho de que en aquel entonces no existía mucha información al respecto. Estoy hablando de, de que Éramos chavos banda, o sea, realmente no sabía si eras rapero o si, o si eras skater, o, si, o sea, realmente solo la banda se tumbaba porque lo veía, el, la, lo que se percibe en el Estado de México, por lo menos en donde yo crecí, también pues estaba durísimo, que ¿no? en, en, estoy hablando de cuando yo era más chavito, pues el rock urbano o, o la música industrial o sonidero, ¿sabes? O sea, era más, más áspero no, no, no quiero decirlo como rupestre porque no es así, si sí, había cosas pero, pero es un, un rollo más rudo, ¿sabes? O sea, la vida es más ruda en el Estado de México. Eh, yo creo que las personas que, que son del Estado de México pueden confirmarlo. O sea, entre lo que tú dices del ajetreo, porque pues aparte, trasladarse a tus lugares de trabajo, etcétera, pues es más complicado, eh, es más caro, hay más violencia, etcétera. Y en aquel entonces, pues eh, aparte estaba el que te malmiraban, ¿no? Porque pues obviamente era raro ver pelones o ver gente con ropa ancha este, y, y, y escuchando música que, que la gente no entiende. Eh, o que no entendía en aquel momento, entonces eras así como el bicho raro, ¿no? Y encontrarte con otro bicho raro no era tan sencillo, ¿no? Porque ya había algo, algo antes de eso. Entonces este nosotros pasamos por este, esta transición, ¿no? Como de culturas suburbanas, eh, cultu culturas este, contraculturas, ¿no? Este, en, en donde el rock dominaba, en donde dominaban géneros este, como el ska, donde dominaban, este, por lo menos en la zona donde yo crecí, este, tuvimos un acercamiento ya como con un grupo, etc. Eh, te estoy hablando de ya cuando yo tenía como 16, 17 años, cuando viajabas por toda la ciudad para ir a los eventos a a Ecatepec, que era donde sí había como shows, ¿no? O aquí al centro. Entonces, este pues veías a la banda haciendo ya cosas, medio scracheando, principalmente también mucho breakdance, ¿no? También ahí anduve como haciéndole al breaker, realmente no, no fui así muy sobresaliente, ¿no? Pero eh, sí me gustaba, ¿no? Entonces eh, experimentamos la cultura, te estoy hablando como desde cero, ¿no? Desde tener que investigar todo, eh, eh, códigos, este, slang. Eh, incluso el, el, el hecho de poder acceder a herramientas de grabación, por ejemplo para mí era impensable, yo grababa en mi casa en una casetera, eh, es real, ¿no? y hacía los backups con, sobre el mismo cassette con otro cassette, entonces este, yo realmente grabé ya en un estudio te estoy hablando como por el 2005 en un estudio casero, ¿no? computadora y algo raro tuve eh, un grupo que duró poco pero se llamaba Estructura Vocal con el captor, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mis grandes amigos desde hace mucho tiempo. Este, eh, conocía a Azul de protesta real. O sea, como que en ese momento eran células... No sé si, si, si tú ahora que vives en Estado de México vivas en zonas como muy accidentadas, pero, por ejemplo, en la zona de Naucalpan son cerros, ¿no? Entonces, aparentemente estás cerca, pero para ir a otra colonia tienes que bajar todo el cerro, darle la vuelta... Y son trayectos de, de 40 minutos de una hora, ¿no? Entonces así como que tan cerca no estabas y no había internet así como para estar chateando, etcétera, eh, o, o, o estar llamando por teléfono a cada rato. Entonces las reuniones eran como muy esporádicas y, y casi todo era para ir a eventos a, 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 a zonas como las que te platiqué hace rato, en donde sí lo sabían, ¿no? Entonces éramos como nómadas, tipo, eh, tipo de warriors, ¿no? Porque aparte te tenías que ir a meter ahí a otros barrios, este, y pues, pues siempre había, ¿no? Eh, como, como posibilidad de salir no bien, no bien parado, ¿no? Entonces, este, sí, el Estado de México batalla más en el acceso y, y yo creo que hasta la fecha se sigue, se sigue viviendo así. Por ejemplo, no hay eventos tan grandes, ¿no? Como en el DF. Entonces, este, pues la gente se tiene que trasladar y para conocer, para escuchar, para este, poder experimentar lo que te decía hace rato, ¿no? Afinar tu gusto. Pues si tienes que buscarle, rascarle. Ahora lo facilita mucho el internet, pero si quieres vivir la experiencia real de un, un, una presentación con tornamesas, con B-Boys, con este MC serios, etcétera sí hay que trasladarse, ¿no? No es como tan sencillo en el Estado de México.
0: Sí, eso sí. ¿Comida favorita, Dani?
1: ¿Comida favorita? Fíjate que, que yo como casi, o sea, de cualquier cosa, pero si yo pudiera elegir comer, me gusta mucho, mucho los bisteces a la mexicana. Canna, <ríe> o sea, soy mucho de comida casera Entonces generalmente andas en la calle y comes como tacos gorditas Y todas las garnachas que te imagines en la calle Entonces comer en casa ya, el solo hecho de poder preparar en casa a tu gusto, con tu sazón Es para mí muy, muy, muy bueno Entonces sí me gusta cocinar en casa Y, y, y los vistecitos siempre ¿no? un, un, como que te aliviana, no andas chido
0: Sí, caen bien en el... Ahora sí que después de la chinga o de lo que sea, sí. caen a toda madre. Este... Sí, es una, es,
1: una comida es una comida sencilla y, y puedes prepararla muy rápido, ¿no? También eso es, eso es una ventaja.
0: Eso sí, este algo que te haya pasado detrás de la grabación o detrás del proceso creativo.
1: Ok, eh, fíjate que te placaba, ¿no? Que soy como comerciante, entonces estaba en una época en la que había vacas, vacas flacas, ¿no? Como quien dice, no hay ventas, estás como... Preocupado, pues, ¿no? Porque al final ya como adulto, como, como una persona responsable, pues tienes que cumplir con tus obligaciones como gastos, etcétera, ¿no? Y en aquel entonces eh, sí andaba como un poco acomplejado, ¿no? Como con ciertas cosas. Eh, de, de billete, como todos. Yo creo que, que quien no ha experimentado en Ciudad de México, por lo menos ahorita en pandemia, ¿no? Esa incertidumbre, eh, yo creo que, que, que está bendecido y si le va muy chido y qué bueno y, y, que, y qué chingo que haya personas que, que estén como top. Pero yo siento que en este momento muchas personas sí eh, vieron en más de una ocasión eh, este, el túnel, ¿no? Con la luz. Entonces, eh, yo le platicaba a... A Etme, por ejemplo, que me hizo una, una reseña recientemente. Por ejemplo, digo, los invito ahí a que vayan a la reseña en la página oficial de Sonido Líquido que hizo Etme Diosa Loca este, sobre este tema no, de cómo se desarrolló la, la grabación. Recuerdo mucho que como estaba sobre los tres... Los tres bits. Eh, yo le, le, le platicaba que es como, como cuando tú pintas un stencil de varias capas, ¿no? Eh, como que mi trabajo siempre es caótico, por así decirlo, porque sobrepienso mucho, eh, como por personalidad, ¿no? Entonces siempre ando como que escribo un poquito aquí, luego me voy a otro track, etcétera. Y casualmente eh, todo lo que, lo que se grabó, por así decirlo, podría decir que son tres momentos como de una misma, ¿qué sería? Como tres piezas de un mismo rompecabezas, ¿no? Este, porque, por ejemplo, eh, te platico por track eh, en el orden que yo considero que, que podría explicarlo. Mi apuesta, así se llama el segundo tema, recuerdo mucho que ese día estaba traía un bloqueo como creativo. ¿no? Ya traía ahí unos, un, unas líneas, pero no me gustaban mucho. Y, y no sabía de qué escribir. O sea, yo creo que... Justamente la canción lo dice, no se ve fácil el video, se ve fácil la foto en Instagram, el videoclip en YouTube o, o el track en Spotify. Pero, pero bajar, no la idea siempre es como romperte un poco el coco, porque a mí me cuesta mucho trabajo iniciarlo. Una vez que inicia es como una mecha, no se va solito. Pero este eh, me fui a dar la vuelta por, por, primero por donde vivo. Yo vivo ahora en Iztacalco y como que no me sentía tan a gusto y, y, y agarré para el centro o sea, me fui a caminar las calles del centro a experimentar la ciudad y entonces te podría decir que mi apuesta, tal cual así se llama el track, eh, habla justamente de esta introspección, eh, de estos momentos de trayecto en silencio de estar pensando ¿qué demonios le voy a escribir? y, y, y lupeando el, el beat no escuchándolo en, en repeat mode ¿no? como repitiéndose todas las veces que sean posibles porque este, estás buscando la idea, estás buscando la frase y, y, y principalmente te podría decir que ese track habla de eso, o sea, no, no tiene una temática así súper compleja, habla de cómo te rompes el coco para poder escribir una canción y, y de la experiencia en tiempo real de cómo escribí esa canción. Mi apuesta significa eso. En consecuencia, la canción que escribí se llama eh, Asfalto, que habla sobre la ciudad, que habla sobre, ¿sabes? O sea, la canción de la que hablo, que estoy escribiendo en mi apuesta, es la parte interna de introspección y la parte externa de, de lo que está pasando a mi alrededor, la ciudad, las personas. Eh, el, el barullo de la ciudad, el ruido, ¿no? este, la convulsión y todas las palabras que puedas encontrar en esta ciudad golpeándote ¿no? y, y eso fue a parar en ese tercer track, entonces la conjunción de esos dos tracks por así decirlo me llevan a materia gris, materia gris es como lo define muy bien ¿no? la praxis la suma de la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que son cortas, están juntas. O sea, una no la entiendo sin la otra porque las hice al mismo tiempo. De lo externo y lo interno, y te llevan a materia gris, lo que piensas y lo que estás viviendo en tiempo real. Eh, entonces, si tú escuchas los tres temas, en, en, como que en ese sentido, cada uno de los momentos, la parte externa, la parte interna, y en materia gris explota. Todo viene siendo como la parte rapera, la parte en donde disfrutas ir a grabar, en donde te conviertes en, en, en este ente ¿no? que, 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 que yo creo que la mayoría de la gente ve ¿no? antes de subirse a un escenario o, o que escucha en, en, ya en una canción terminada. Entonces, este en, en el ejercicio materia gris, la suma de, de todos esos como esas inquietudes que puedes llegar a tener al crear un track, y habla de mi experiencia como rapero. Es obviamente ya un, un, una cuestión más que sería como lleva la impronta tal cual, ¿no? De, del rapping te lleva a tener el poder, ¿no? Tomar el micrófono y poder decir algo que a ti te gusta y que suena como tú quieres que suene y que la puedes escuchar tres, cuatro, cinco veces y va a seguir como muy presente aquí arriba, ¿no? El, el hecho de, 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 de cómo vivo el hip hop, de cómo lo disfruto y de, pues obviamente, las peripecias por las que atravesamos las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, sobre todo las que lo tomamos como con una seriedad distinta este, y, y, y vivimos en la cultura, ¿no? Como tal.
0: Realmente así es. Este, la neta, este proyecto, así como me lo estás contando y como se lo estás contando ahora sí que la gente que nos escuche, hoy en día, como hace rato estábamos hablando, últimamente los proyectos no tienen un trasfondo y como tú lo cuentas que fue dándose cada canción hasta llegar a, a un punto... La verdad, este es, es un proyecto muy bien pensado y, y esperamos nomás escucharlo. El, ahora sí que el 18 de, de febrero.
1: 18 de febrero, exacto.
0: Sí, en, en las plataformas, porque hoy en día que todo ya nomás tiran sencillos que nada que ver, con nada que ver el, el siguiente y así. Y esto, como lo estás contando, que marca una etapa de tu vida y, y otro estado de, ánimo, sí, estado de ánimo,
1: Que sí lo van a disfrutar. Eh, es, un, es un material relativamente corto. Eh, pero que en el fondo tiene mucho trabajo, que tiene... Entonces, este yo creo que cualquiera que crea algo que disfrutó eh, durante mucho tiempo hacer, eh, siempre lo va a presentar, ¿no? Con bombo y platillo, pero te puedo decir que, que realmente esto es esto es música para, para hip hop heads, ¿no? Para, para gente que sí realmente vive este pedo como algo serio, como algo importante, como algo que... Que, que lo acompaña a donde sea. De hecho, materia gris de eso se trata, ¿no? Eh, la primera frase dice yo rapeo si me da la gana, ¿no? Eh, realmente lo haces... Eh, no necesitas rapear todo el tiempo, pero cuando se te antoja, agarras, tomas el micrófono, tomas el bolígrafo, ¿sabes? No es como por llenar un espacio, ganar eh, seguidores, eh, o por, vamos, de eh, hacerte famoso. Realmente es porque lo estás viviendo, lo disfrutas, y eh, yo creo que mucho se ha perdido, ¿no? Ahora con esta hiperinformación que se tiene eh, de, de los procesos y entonces siempre es como bueno volver al origen, ¿no? Disfrutar cómo, cómo se crea una canción, cómo se crea un track, cómo se crea un beat, ¿no? Que, que por cierto creo que en sus historias a que tenía todavía el video, este, y, 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 y es un proceso que no se ve, ¿no? Que no, que las personas ya cuando escuchan un track terminado probablemente no imaginan qué conlleva eh, tanto el proceso creativo técnico como la parte mental, ¿no? De, de pensar en qué hacer. Eh, quizás a veces yo complejizo mucho, ¿no? Te digo, soy experto en sobrepensar, pero sí me gusta darle, ¿no? Un peso, un peso neto a las cosas y me gusta que, que la gente sepa de qué va, ¿no? Lo que hago. Y yo creo que, que también que las personas eh, conozcan... Eh, porque la neta es que yo creo que, que siempre es 50-50, ¿no? Que uno como rapero depende completamente de los productores con los que trabaja, de los DJs. Este, entonces, eh, no es un producto creado de una solamente, es una conjugación y, y yo creo que eso es lo que se experimenta en materia gris, ¿no? Que, que, que realmente tiene ahí como participación, tiene sus matices, tiene... Yo creo que sustancia y, y, y que tenga esa sustancia es la parte importante, ¿no? Si genera visitas, si genera dinero, si genera seguidores, realmente es completamente irrelevante porque pues hacemos hip hop y, y una vez que está concluido, para nosotros ya estamos como por bien servidos, yo creo.
0: Sí, eh, ya, ya das por concluido el, ¿cómo se llama? El proyecto y bueno, ahora sí que el respiro, ¿no? No era el siguiente, el siguiente. Sí,
1: y, a, y, a, y a disfrutarlo. Yo creo que a disfrutarlo. Más que pensar, fíjate que últimamente yo como, ¿qué sería? Como escucha, por ejemplo, eh, también experimento esta parte, ¿no? Eh, con otros artistas que escucho, este, en que están como en esta maquinita, ¿no? De generar tracks, de generar canciones, de de uno cada mes y un video y un y, y, y yo siento que también se convierte en su chamba, ¿no? <risa> La neta, el hip hop no es mi trabajo, ¿no? Este digo, sí, sí ah, tu, tuve un empleo de oficina, tuve este, este empleo de comerciante, etcétera. Y, y generalmente yo pongo de mi bolsa, ¿no? Para, para que se, se lleven a cabo los clips o algunas grabaciones, etcétera, o inviertes tiempo, etcétera. Entonces, así como que, como que decir que vivimos de este pedo eh, sería como equívoco eh, porque no es mi chamba. Eh, realmente creo que lo hago por vivir el hip hop. Eh, que lo personal creo que tienes que disfrutar. Una vez que terminas una canción, siempre estás a, a expectativa de cómo lo va a recibir las personas que siempre te escuchan. Y claro que las ubicamos, no o ubicamos a, a, a veces son muchas o son personas que la vida has visto. Este, pero estas personas este, de alguna manera sienten el impacto de algo que tú crees ¿no? lo, lo introyectan eh, y lo llevan nuevamente a su realidad, entonces eh, yo creo que, que quizás puede ser un romanticismo personal el hecho de creer ¿no? que, que yo estoy en esto justamente porque pues simplemente me gusta pertenecer y me gusta recrearlo, y me gusta mejorarlo porque nunca... Nunca nada es un proyecto terminado en mí, ¿no? Entonces, este, y poder trabajar con gente que, que, que a la que respetas, ¿no? E, y que, y que crees en, en su talento y que, y que la neta es bien chido poder compartir. Eh, con, con estas personas como Saque por ejemplo, como X Santana que se tomó el tiempo para hacer los scratches ¿Qué
0: más con esta gente? Saque eh, en la producción, X Santana en los
1: scratches Antonio Araiza, también conocido como un Sistema este, él fue el que hizo la parte visual, eh, que, que ahorita pueden estar viendo en nuestra promoción constante que estamos haciendo este, y pues todo en conjunto es materia gris no no solamente es Dani Drama, sino realmente es, son los beats de Saque, son los scratches de X Santana, es la imagen de un sistema de hip hop ¿sabes?
0: Así que solamente queda esperar el 18 de febrero Este, gracias por, ya para, para despedirnos Dani, gracias por darnos un poco claro, de tu sí. tiempo para explicarnos y para darnos esta vivencia de, de este proyecto y que la banda lo escuche que, que está la expectativa de dónde vas a estar claro, de
1: lo que vaya subiendo y algo más que quieras agregar eh, sí pues eh, vayan a preguardar si, si tienen el tiempo en, en redes sociales hemos estado compartiendo constantemente el link de Wonder PM, este para que lo puedan escuchar en, en, ahora sí que inmediatamente cuando se libere eh, y que pues también si, si es de su gusto y lo disfrutan lo puedan compartir con, con personas que, que, que puedan de alguna manera también sentir lo que, lo que hicimos que muchas gracias por darnos audiencia eh, que, que es un gusto estar en Convars y que también este, tenemos ahí como todas las redes sociales disponibles. Ahora eh, es muy fácil acceder buscando este, en, en Facebook, en Instagram, en Google, eh, como Saque, como X Santana, como Son Sistema, como Dani Drama. este Y todo el trabajo está ahí, ¿no? Eh, si alguien tiene el interés desde ahora de conocer lo que hacemos, eh, si no lo había escuchado, pues invitarlos, ¿no?, que pasen a, a escuchar la música que ya existe y que el próximo 18 de febrero, el día viernes de la semana que está por comenzar, este, pues le den play y, pues, disfruten un poquito estos, estos, este trabajo que hicimos juntos.
0: Ya se la saben, banda, así que vayan y sigan a Dani Drama, vayan a preguardar y nos vemos en la próxima. Esto es con bars.